0: Всем привет! Это Ксения Козлова и подкаст «Космо Пушка». Это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на уроках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку, особенно таинственный и необъятный мир космоса, никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать в подкаст «Космо Пушка». Что нас ждет в сегодняшнем выпуске?
1: Единственное, чем я знаменита в этом подкасте буду, это то, что я посмотрела Звездные войны». Пояснительная бригада, да, была рядом со мной. Меня, наверное, в первую очередь привлекло, что это какой-то культурный код. Ламповость, романтика, какой-то замесик тут появился, какой-то у нас тут секретик раскрылся. И герои такие вроде прикольные, хотя Люк немножко подбешивал меня. Я безумно-безумно-безумно люблю эвоков.
0: <звёздные>
1: Это ключевые персонажи. <свёздные> <Слава Богу. свёздные> Они окончательно проникли в мое сердце своими поступками. Своими маленькими милыми поступками.
0: <свёздные> ну что же, добрый-добрый день, дорогие друзья. С вами Ксения Козлова и подкаст «Космопушка». Сегодня у нас будет спецвыпуск, немного необычный. Дело в том, что основная аудитория подкаста «Космопушка» — это люди, которые пустили что-то на уроках физики, химии, математики и биологии. Ну, то есть это те, кто сильно, мощно не разбирается в вопросах космоса, науки и всяких других подобных умных штук. Поэтому я решила, что лучшей идеей будет периодически делать спецвыпуски, где в качестве гостя будет присутствовать кто-то из моих слушателей людей творческих и ну, не совсем из мира науки, так скажем. Но самое крутое, что гости все равно будут говорить здесь со мной про космическую тему. Вот и сейчас я с радостью представляю вам Юлию Романову. Девушку, которая имеет много свободного времени и которая жаждет быть гостем во всех подкастах. Имейте, пожалуйста, это в виду. Ну и также человека, который недавно впервые посмотрел невероятную сагу просто легендарную сагу «Звездные войны». И мы сегодня здесь, в студии, будем разговаривать об этом. А Юля, привет! Ксюш, привет! Да, Юль, а, тебе понравилось это, это вступление?
1: Оно великолепное и лучше меня невозможно охарактеризовать, если честно. У тебя все получилось, твой подкаст я обожаю.
0: Хорошо. Ну да, мы сегодня не будем здесь говорить про твои профессиональные какие-то... А, достижения, да, оставим это секретом для наших слушателей, да, просто для, сегодня для всех наших гостей, ты э, амбассадорка, амбассадорка «Звездных войн». Это, так тебя можно называть?
1: Нет, я так нельзя называть. Меня так абсолютно нельзя называть, потому что я единственное, чем я знаменита в этом подкасте буду, это то, что я посмотрела «Звездные войны» достаточно недавно, но могу сказать, что я ни в коем случае не мыслю себя какой-то эксперткой в этом деле и вообще ни, ни на что не претендую а, но просто мне понравилось
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ну круто и на самом деле мне с тобой очень приятно говорить, потому что я-то являюсь фанатом этой а, как это саги да, этой космической mm-hmm. саги я смотрела звездные войны. Вот именно классические 4 5 6 эпизоды еще в детстве с, роди- с родителями и поэтому мне очень хочется понять это каково посмотреть звездные войны в осознанном возрасте вот какие у тебя впечатления от просмотра почему а, ну, тебя это завлекло так скажем что как тебя это впечатлило Вот как ты думаешь
1: Ну вообще я решила посмотреть звездные войны только лишь потому что на майские праздники мне нечем было заняться, я решила сделать что-то такое глобальное, запоминающееся, то, что я, возможно, откладывала несколько лет. И, естественно, все знают про Звездные войны, потому что, в принципе, везде они встречаются, то выходят какие-то мерчевые штуки по Звездным войнам, то это супер какие-то спецпоказы по телевизору, которые я в детстве и в подростковом возрасте не посмотрела. И поэтому вот 28 лет, наверное, все-таки такой осознанный возраст, я решила сразу все, все части с копом посмотреть. Каждый день смотрела по одному фильму.
0: А ты посмотрела 6 эпизодов или посмотрела вот все и даже новые фильмы, которые выходили вот в последние там 10 лет?
1: Я посмотрела 9 эпизодов и посмотрела по в том порядке, в котором они выходили в прокат, то есть 4, 5, 6. Да, то есть ты начала с 70-х годов, да, да, круто, да. круто. Да, именно так я посмотрела. И э, ну, я смотрела со своим парнем, который он до этого э, смотрел. То есть у меня была какая-то пояснительная э, э, бригада. Пояснительная бригада, да, была рядом со мной, потому что э, в каких-то моментах э, приходилось мне что-то спрашивать и узнавать.
0: Окей. Ну и скажи, пожалуйста, вот, э, как знаешь, э, в этом мире все очень любят какие-то стереотипы, и мы мы, мы в этом подкасте от этого уходим. Допустим, тебе говорят, типа девочкам звездные войны вообще не зайдут. Но, например, я девочка и ты девочка, да, и нам они заходят. Вот как ты думаешь, в чем вообще феномен звездных войн, почему эта сага собирает миллионы фанатов по всему миру, и чем она вот, тебя лично зацепила?
1: Меня, наверное, в первую очередь привлекло, что это какой-то культурный код потому что Звездные войны это штука, которая везде встречается, там, допустим, в Симпсонах какая-то отсылка к Звездным войнам, где-то еще, где-то еще. И ну вот до 28 лет я дожила, то есть у меня было какое-то представление о том, что это такое, хотя я ни разу не смотрела ни одного фильма к этому времени. И в любом случае, то есть там знать имена главных героев, знать, кто чей отец, собственно говорят. это э, Это достаточно просто узнать, и несмотря м-м, ни одной части Звездных войн. И в чем был вопрос? — В вопрос, чем, чем, а, чем что, тебе понравилось, да? Что мне понравилось? Э, изначально, когда смотришь вот эти фильмы из 70-х то есть какая-то в этом такая ламповость, романтика, то, как они сняты, вот эти какие-то неловкие костюмы немного. И ну, это меня немножко приманило. То есть, если бы мне не понравилось, я бы, наверное, не стала смотреть. А там с первого фильма зашло, какой-то замесик тут появился, какой-то у нас тут секретик раскрылся, и герои такие вроде прикольные, хотя Люк немножко подбешивал меня. Но как раз до того момента, когда я познакомилась с Сенекином, который стал подвешивать меня еще больше. Ты
0: поняла, в кого Люк, в принципе, такой. Да, в
1: в кого он, в принципе, такой, но немножко в меньшей степени. И спасибо ему за это. Вот. И вот эти какие-то штуки, то есть там э, ничего лишнего, интересный сюжет, э, классные актеры. И э, вот эта какая-то история... Она одновременно и про революцию, которую я обожаю, в принципе, историю всяких, ну, не всяких, а историю русской революции, и про какое-то сплочение вот этих повстанцев, сплочение, в принципе, народа вокруг какой-то большой, большого зла. Это тема, которая мне лично откликается. Вот, ну и все, что до этого я сказала. Ну, какая-то еще романтическая линия, естественно, появляется. Ну, то есть я не делю как-то фильмы, книги и прочее на женские, мужские, еще каких-то гендеров, да. Я считаю, что это бред покупать мальчикам машинки, а девочкам куклы и так вот их выращивать в дальнейшем. Вот.
0: Продавим эту тему в да. этом подкасте.
1: Потому что ребенок и взрослый человек может и делать все, что угодно, и смотреть то, что угодно, без каких-то... без голубых и розовых костюмчиков. Это совершенно никому не нужная вещь.
0: Окей. Слушай, ну... Собственно говоря, мне было очень приятно и интересно получить твой фидбэк по поводу «Звездных войн», потому что я-то... как бы с детства сама понимала, да, чем они меня зацепили, мне всегда интересно, чем они цепляют других людей. Ну, в целом, я с тобой согласна, потому что, наверное, основная фишка тут в какой-то злободневности, да, что, э, ну, такие простые, понятные вещи для каждого, для для нас, да, для человечества в целом, э, вот, в принципе, в «Звездных войнах» показаны, но из-за того, что это еще примесь космической какой-то темы, добавляются какие-то другие там планеты, это выглядит, ну, как как минимум необычно. Ну, то есть вообще это феномен, в принципе, Лукаса, что он один из первых такой жанр вообще запустил. Ну, и потом уже там многие повторяли его, и сколько же сейчас ну, не существует сколько вот, как это, новых каких-то продуктов, вдохновленных «Звездными войнами». Это, Это невероятно. Мне кажется, это вот по сути, ну, просто для того, чтобы быть в контексте, это должны все посмотреть, но чисто чтобы ориентироваться, потому что это уже история какая-то глобальная.
1: Ну да, это история, и, возможно, это что-то типа вселенной Гарри Поттера, но только, так скажем, если Гарри Поттер... Выходил в период моего детства, и это было то, на чем я росла. То есть Звездные войны, как бы они были, но не так сильно меня интересовали, потому что ну, какой-то фильм 70-х. При... Mm-hmm. Ну, вообще-то, как ты бы... же
0: была достаточно, ну ты, как бы, ты родилась, а Звездным воином уже было 20 лет. Да, да. То есть понятно, это было не злободневно, так скажем, когда ГП, например, Гарри Поттер.
1: Да, выходил, и прям можно было в повестке это найти. Uh-huh. А звездные войны, да, они были, как-то встречались. Но вот э, я на самом деле очень рада, что посмотрела их в этом году. Uh, потому что сразу у меня какой-то такой, ну, какой-то новый мир открылся, что-то такое я теперь намного намного больше знаю, чем другие люди, которые не смотрели, и могу об этом поговорить uh, с какими-нибудь фанатами, как ты. Yeah, мы нав... здесь для этого, в принципе. Да, мы здесь для этого. Вот, и, есть какая-то, я не знаю, романтика, что ли, в этом фильме, но не в плане того, что там романтическая линия или что-то такое, а вот именно он какой-то такой душевный прям. Ну,
0: конечно, так и есть. Окей, okay, uh, спасибо. Ну, Юль, это такая была все-таки предыстория, uh, припатия перед основной нашей вечеринкой, основной темой, потому что мне хочется сейчас, чтобы ты призналась наша аудитория, ну, ты, конечно, говорил классные вещи про Звездные войны, но теперь уже пора раскрыть карты и рассказать настоящий секрет, почему тебе они понравились. И мы сегодня здесь будем говорить uh, про это, про твою вот им истинную любовь во вселенной Звездных войн. Uh, назови, пожалуйста, это слово. Почему они тебе понравились?
1: <толкут> <толкут> Друзья, дорогие слушатели и слушательницы подкаста, Я сейчас признаюсь вам, что я безумно-безумно-безумно люблю эвоков.
0: Друзья, обязательно в шоу-ноутах к этому выпуску я помещу ссылку на фотографию эвоков, потому что, мне кажется, многие не понимают, о чем идет речь. Но мы сейчас вам расскажем, кто такие эвоки и почему они зацепили Юлю. Но самое интересное, что помимо Юли, они зацепили еще огромное количество людей. У них очень много фанатов по всему миру. И мы хотим сегодня немножко поговорить про эвоков. Расскажи, пожалуйста, людям, слушателям, кто такие эвоки.
1: Эвоки. Или эвоки. Или эвоки. И, скорее всего, даже эвоки. Но, насколько я помню, в фильмах, в саге, в принципе, их не называют как представителей какого-то вида, расы их периодически называют, по-моему, по именам и, естественно, там, когда происходит встреча, а первое первое, кто увидел Эвока, это Лея. Нет, естественно, никакой сноски, что, так, друзья, вот сейчас на экранах у вас вот такой-то у нас персонаж, он вот такой-то. Вот, но они похожи на Мишек. Милых мишек. Милых мишек. Практически мармеладных, но волосатых. На самом-то деле, это разумные существа. Да. Они ходят на двух лапках. Потому что, когда говоришь про Эвока, то... Хочется говорить лапки, глазки, ушки и другие слова, которые, возможно, взбесят Взбесят всю всю, всю аудиторию. аудиторию, Потому что они мимимишные. Потому что они очень миленькие, они очень классные. И... Они маленькие, то есть это рост не человека. По-моему,
0: там около метра их рост. Да,
1: около метра их рост. Они... Достаточно примитивные существа пользуются луками и стрелами, но стрелы отравлены ядом.
0: Так-так-так. То
1: есть не все так просто. И они просто классные, душевные и еще сладенькие.
0: Друзья, представляете себе, что... Мне кажется, это как бы задумка режиссера, задумка великого Лукаса, потому что он знал, что, ну, возможно, вся эта агрессивная тематика «Звездных войн» не подойдет для утонченного женского населения, хотя сегодня мы опять-таки не делим людей на... Мы вообще не делим. Да, не делим, но все же я об этом скажу. И он добавил просто на самом деле... Нет, он добавил просто к агрессивным какой-то военным действиям, Uh, нотки помимо романтической истории еще нотки мимимишки чтобы это нравилось uh, и детишкам чтобы это нравилось и тем кто ну кому не по душе совсем агрессивная военная тематика ну, то есть он влюби- влюбил мне так кажется это мне сейчас в голову просто пришло mm-hmm. он влюбил uh, в, в свою сагу еще огромное количество аудитории ну это как вариант потому что yeah. не влюбиться в эвоков невозможно они настолько uh, умиляют и какие-то своей непосредственностью, вот этой вот, но это с одной стороны, а с другой стороны, они же невероятные бойцы, это тоже. Ну, да, я
1: тоже хотела это сказать: что когда они появляются на экране, ты, в принципе, ничего от них не ждешь. То есть, когда э, вот эта встреча произошла э, с Лей, я сидела и думала так: либо это что-то такое проходное, и на чем мне будет акцентировано в дальнейшем внимание, Либо это какой-то на самом деле очень свирепый и злой персонаж, который сделает какое-то зло. Потому что ты когда встречаешь кого-то с такой милой наружностью, не не может быть все так просто, что это какой-то герой, классный парень или девчонка, э, ждешь какого-то подвоха. Ну вот как у меня это было на самом деле. И когда Продолжается повествование, и уже как-то раскрывается их и личность и быт. И, в общем-то, они делают какие-то классные вещи, при которые мы тоже скоро поговорим. Oh-oh. Надеюсь. Uh-huh. Да-да-да. Вот. А, ты думаешь, так, ну я от него ничего не ждала, а он-то вообще вот какой. То есть эффект неожиданности. Да, эффект неожиданности, мне кажется, тоже тут а, имеет место быть.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, круто, круто. И, ну, как бы в целом, вот Эвоки это не ключевые персонажи «Звездных войн», да, по uh-huh. сути. Но фишка в том, что они-то появляются практически, ну, в финале оригинальной саги, да, в да. третьем, в последнем, в последнем эпизоде. Который шестой. Да, который шестой, но который третий. Да, да, да. И, несмотря на это, они оказали... Очень большое э, значение для вообще повстанцев и для сюжета фильма. И поэтому они, наверное, все равно ну, немножко тоже ключевые персонажи. Вот как ты думаешь?
1: Это ключевые персонажи. <свы> Слава богу! <свы>
0: <свы> <свы> для, ну, для тебя, да.
1: Ну, для меня, да. И я могу поделиться такой личной э- историей, которая. Как мне кажется, очень смешная, но опять же, я готова, если вдруг слушатели и слушательницы скажут, что кого-то, Ксюша, пригласила.
0: Ну, может быть, от меня отпишется вот эта миллионная аудитория после этого подкаста, но ничего страшного. Ну, ты говори дальше.
1: Ну, я теперь переживаю за твою аудиторию. Ну, ладно, это шутка. Я не переживаю. В общем, смотрим мы шестой эпизод. И здесь уже все близится как раз к появлению эвоков, такой напряженный момент, как же там повстанцы, а как же там э, взрывы звезды смерти 2, а как же вот их э, они туда отправились, а эти вот сюда, и непонятно, как будет дальше сюжет развиваться, и тут появляются эвоки, которые э, сначала тоже. Достаточно агрессивно были настроены к команде Люка, так скажем, и которые взяли их в плен. Но они, кроме того, что взяли их в плен, они приняли их позже в свое племя. И это ключевой был момент для меня. Я Когда происходила уже эта битва на Эндоре, я сидела, я рыдала, смотрела сквозь слезы. И э, мой парень ко мне подошел, типа, думаешь, все в порядке, все хорошо, там никто эвоков там не обидит сейчас. Я говорю, ты просто не понимаешь, они борются за свое племя. То есть ключевой момент для меня был не то, что они спасают на самом-то деле свою планету, а в том, что они вот э, приняли всех э, классных ребят в свое племя, и вот что они вот такие по-братски, по-сестрински их защищают. Вот это был для меня ключевой момент, и я, конечно, тоже сейчас вспоминаю и хочу рыдать. Возможно, это какая-то
0: детская травма у меня. (laughs) Не знаю. Окей. Ну, то есть... Наверное, здесь мы говорим о том, что это приемчик тоже, как бы я, я это все пытаюсь объяснить. Приемчик режиссера, да, который, ну, тоже решил далеко не ходить и не выдумывать какие-то там сложные, хитрые схемы, да, а именно, ну, пройтись по базе. Это же основа основ, когда вот ты защищаешь а, свое родное что-то, свое mm-hmm. племя. так откликается, ну, наверное, в, в каждом из нас, а тем более они такие маленькие, беззащитные. То есть это показывает нам то, что неважно, какой ты сильный, большой и там у тебя какой-то невероятный киллерский бэкграунд за плечами, а именно важно то, что, какая, что у тебя внутри, вот в твоем маленьком сердечке.
1: Да, и здесь тоже твоя мысль натолкнула меня на другую, что, опять же, вот этот эффект неожиданности, что они находятся на совершенно другой ступени развития, и у них вот этот каменный век, луки, стрелы, какие-то бревна, ловушки, и они, в принципе, ведут себя как охотники. И ты думаешь, ну нет... Здесь же борьба, там какие-то супербластеры, все такое уже техничное. И как же они... Они просто их убьют. Но они настолько прокачаны в своем вот этом э, примитивном боевом искусстве, что они не только дают отпор, они победители.
0: Угу. То есть они победители этой саги?
1: Да, они победители моего сердечка.
0: Хорошо. Юль, и меня как бы... Ну... Мне очень понятно все, что ты говоришь, спасибо, я надеюсь, слушателям тоже, но у меня есть один вопрос, который мне не дает покоя, я надеюсь, что ты, как эксперт эвоков, Если все знают, ты, ты посмотрела кучу видяшек на ютубе, ты расскажешь мне ответ на этот вопрос. Почему эвоки такие волосатые, если они живут на планете, где лютая жаришка?
1: Это мой любимый вопрос.
0: Я смотрю, вам его часто, видимо, задают окружающие. Да, меня просто
1: приглашают как экспертку во все встречи, посвященные Эвокам, что является, конечно же, наглой ложью. Ну а с чего ты взяла, что на планете, во-первых, жаришка?
0: Ну там же, судя по картинке, тропические леса. То есть там, как мне кажется, климат приближенный каким-то тропиком, субтропиком, аналогичным в земле. Достаточно тепло, мне кажется.
1: Да, достаточно тепло, я согласна, что твой аргумент (связан) засчитан. В общем-то, но э -э если так подумать, то вариантов э -э несколько. Ну, э -э -э во-первых, может быть, у них э -э -э плохая теплопроводимость тела. Угу. Да, может быть у них пониженная температура тела, кстати говоря, и им нужна какая-то внешняя защита. <свес> вот почему, как бы, лев такой волосатый и... Живет в жаришке. Живет в жаришке, да?
0: Да, засчитанная. <свес> <свес> ну, у льва волосатая голова.
1: <свес> Но шерсть на других частях тела тоже есть. Ну ладно, тогда. То есть, у
0: него Голова <свес> и, и часть хвоста, они самые... Мало теплопроводимые. <свят> <Да. свят>
1: <свят> ну, будем считать, что я еще эксперт в биологии mm-hmm, разных хорошо. видов.
0: Следующий, когда подкаст новый запущу, <свят> говорим <свят> с тобой об этом.
1: Обязательно.
0: Ну, такая а еще какой у вас аргумент?
1: Еще какой аргумент? Что это, ну, так назовем, субтропический лес, mm-hmm. тень постоянная. Они же живут еще на деревьях преимущественно, и скрыты в этой э, листве, что, возможно, там на самом деле не так жарко, вот именно на той высоте, где они живут. Хотя, возможно, возможно, ответ куда проще, но недоступен для нас.
0: А, вот так. Я думала, просто после фразы «ответ куда проще» мы узнаем этот ответ.
1: Если я узнаю, я обязательно поделюсь.
0: Хорошо. Мы поделимся.
1: Пока, да, мы поделимся. Ну, Я я,
0: я, я имею в виду, ты поделишься со мной, а я с с подписчиками, со слушателями.
1: Да. э, Но пока есть только мои версии. Честно, я э, до твоего вопроса, в принципе, не задумывалась об этом. Мне, э, мне мало нужно для счастья. Они покорили мое сердце, все, как бы им прощается все. Хоть они и лысые были, но если бы лысые были, наверное, вряд ли. Да, то, есть, то есть тебе важен все-таки визуал,
0: как они... Ты их любишь все-таки за внешность больше или за их поступки? Ну-ка, признавайся.
1: Ну, я изначально полюбила их за внешность, а потом э, уже они окончательно проникли в мое сердце своими поступками. Своими маленькими, милыми поступками.
0: Окей, хорошо. Ну и тогда давай же будем потихонечку закругляться. Я думаю, что больше 30 минут для спецвыпуска для слушателей <свят> это будет too much, так сказать. Я думаю, что
1: более 30 минут такой концентрированный, высокоинформативный выпуск люди просто не смогут осилить. Конечно.
0: Ну мне тогда, давай, на последующий вопрос. Вот хочу про будущее говорить. Сюда в финале надо говорить про будущее. <свят> А какие у тебя планы касательно вот этой любви твоей кэвоком? Будет ли это во что-то как-то э, ну, проявляться в, в чем-то другом, там в твоем каких-то твоих занятости дальнейшем? Будешь ли ты как-то любовь кэвоком свою вот эту жизнь приносить, либо ты уже принесла?
1: Вообще, я посмотрела как бы сагу 9 эпизодов, но есть же еще куча всего, что вокруг этого происходит во вселенной. И я знаю, что выходил мультсериал про Эвоков.
0: Битва за Эндор это оно.
1: Э-э- да, да, кажется, так назывался мультсериал. <говор> И есть еще отдельный фильм. <говор> про Про эвоков, вот, и про их планету. То есть э, я думаю, что когда на очередных праздниках мне будет нечего делать, потому что мы не раскрываем слушателям и слушательницам мою занятость, возможно, я на самом деле очень занята. Но ты посмотришь это. Да, то я посмотрю это. И надеюсь, что в ближайшем будущем у меня, конечно, появится футболка, демонстрирующая мою любовь к этим великолепным существам.
0: Вот, супер! Ну что же, Юль, я думаю, что у тебя все получится и посмотреть как можно больше всего, что снято и придумано про эвоков. Ну и, конечно же, надеюсь, что ты Uh, выпустишь скоро мерч. <свят> мерч с эвоками и будешь радовать нас uh, с собой еще больше, потому что на, на тебе еще будет мерч с эвоками.
1: <свят> да, но... Э- такой полноценный запуск «Мерча», конечно, не планируется, потому что вряд ли у меня хватит денег выкупить вот это все. Uh-huh. Вкусные...
0: Ну, по минималке.
1: Ну, по минималке, незаконно, да, конечно. Есть,
0: yes. хорошо. Ну что же, мы на этом будем закругляться. Напоминаю, друзья, что сегодня в гостях у нас была Юлия Романова. Человек, который недавно впервые посмотрел «Звездные войны». И тот человек, который безумно любит маленьких, милых эвоков, персонажей вселенной «Звездных войн». Воин. Спасибо тебе, Юли, что пришла в гости, поболтала со мной.
1: все спасибо большое, что пригласила и что разделяешь мою любовь к Элокам. Да? Да?
0: Да. Ну что же, друзья, с вами была Ксения Козлова и подкаст Космо Пушка. Послушать подкаст «Космопушка» вы можете в любом удобном для вас подкаст-приемнике. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, ВКонтакте или же на аудиохостинге, куда я выкладываю подкаст «Анкор». Кстати, вы можете ставить лайки и комментарии. «Космопушка» будет подниматься в рейтинге, а я буду радоваться, что подкаст вам нравится, и я делаю свое дело не зря.